0: bentornati e bentornato a me che finalmente posso tornare nuovamente qua mentre sono su un set per questo ci sono e non ci sono con me però porto un episodio su un film da noi attesissimo che è Broker di Coreda
1: Bentornato Aurelio, ci terrei a dire, e torniamo a parlare di Rokazu Koredda, che, eh, sono onesto, eh, l'ho scoperto in maniera folgorante con Shoplifters, un affare di famiglia in italiano mi sembra si chiami, e se non sbaglio eravamo tra l'altro in sala insieme a, a vedere quel film.
0: Sì, 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 dovremmo averlo visto insieme al cinema.
1: Al cinema, a quando non Ancora c'erano i cinema. Ecco, eh, poche volte accade che guardando un film in sala eh, ci si renda conto che quella pellicola abbia, non so, una certa sensazione invitante di di stare guardando un capolavoro. Cioè, ma non voglio concentrarmi su questo, non voglio neanche idolatrare. Eh, Coreda, anche se è veramente molto molto bravo, eh, ha fatto sia film belli, alcuni, bellissimi ma anche altri molto più normali da da, da questo punto di vista la cosa però che mi ha fatto veramente eh, eh, apprezzare questo regista è lo stile perché nella sua regia eh, ritrovo ciò che io vorrei vedere sempre di più eh, nei film e che ahimè incontro sempre più raramente dopo questa piccola filippica iniziale Trama in breve, che, che torna finalmente con la tua finalmente, presenza. Tu,
0: ah beh, perché... No, non l'abbiamo fatto. Senza di me, non fate mai trama in breve, ok. Allora, prima di detto che ci sono un sacco di nomi in coreano, io non so il coreano, quindi lo pronun- li pronuncio come sono scritti, quindi li pronuncio male. Vabbè. Sang Yen, è interpretato dal nostro amico Song Kang-ho, oh, il protagonista di Parasite capire è proprietario di una lavanderia e fa il volontario in una chiesa con il suo amico Dong So in una parte in cui praticamente le, le donne lasciano i bambini appena nati spesso con cartine dicendo che tornano poi non tornano mai questo perché tra parentesi in Corea da quando si: da come si vince dal film è illegale proprio ti mettono in prigione e l'aborto quindi diciamo che per alcune persone c'è questa ultima risorsa Occasionalmente ne rapiscono uno, cancellano ogni prova e lo vendono anche a prezzi molto alti e a persone che ovviamente non non riescono a a ottenere in nessun altro modo. Però questa volta eh, So Jung, cioè la madre del bambino, eh, torna per riprenderselo e quindi in capo in quella situazione in cui loro stanno sono appropriati di questo bambino e non cercano di venderlo. Inizia eh, il road movie in cui loro vanno da vari eh, possibili acquirenti, perché la madre ha deciso di eh, dare via il bambino tanto a delle persone che, secondo lei, sono meritevoli di, di suo figlio. Però vengono pedinati da due, tec- da due detective eh, So Jin e Lee.
1: Ecco e qui si ritorna alla fine, sempre. Eh, al centro delle storie di di Coreda è un grande classico alla fine della sua narrativa perché al centro c'è sempre una storia familiare ecco qui basata sulla costruzione e sulla creazione eh, dei legami di di una famiglia all'inizio la famiglia non esiste e poi piano piano si andrà a indagare eh, quello che sono questi questi legami questi fili che collegano Queste persone. Ed è sempre affascinante come il regista giapponese eh, cerchi di eh, portare eh, sotto una nuova luce in ogni suo film una una nuova definizione della della famiglia, eh, cosa crea, cosa definisce queste radici e anche cos'è la necessità della famiglia. Certo, certe volte in maniera anche un po' retorica in, in questo film, ma con quella incredibile capacità di riuscire a raccontare in maniera dolcissima eh, storie di personaggi complessi che non sono mai troppo buoni ma non sono mai neanche troppo cattivi perché alla fine i protagonisti rubano dei bambini e li rivendono per soldi però con l'empatia di Coreda li vediamo piano piano lentamente sotto un'altra luce come racconta lui i legami familiari non lo fa nessuno sono veramente il suo pane e in questa pellicola ci sono personaggi che sono veramente incredibili di pochissime parole o perlomeno eh, raccontano molto ma raccontano senza dialoghi senza eh, parlare eh, senza aver la necessità di spiegare troppo perché molte volte al cinema non serve dialogare basta semplicemente l'immagine e le dinamiche che si creano a schermo è veramente difficile e da, da riportarle a, a voce ed è molto bello come Coreda riesca a, a farli
0: sì il tema sì, il tema delle relazioni tra una famiglia e famiglie che si creano uh, non perché sei figlio suo ma perché figlio figlia sua ma perché si crea proprio un legame familiare è un tema che uh, che eh, Coreda sta analizzando molto, soprattutto nei suoi ultimi film, ma già anche da Father and Son, c'è cioè questo tema della famiglia, anche se non c'è una eh, diretta linea di sangue, eh, un affare di famiglia, è spettacolare in questo merito, questo è un nuovo film. E abbiamo detto, tutti i temi familiari, delle relazioni, delle familiari, come ho detto, è il tema principale, con ogni tipo di sfaccettatura, cioè lui va a sfaccett- ad analizzare ogni sfaccettatura secondo il, suo, secondo il suo punto di vista registico è molto bello io ovviamente ogni volta che eh, parliamo di Corea, quindi una volta ogni due anni devo per forza citare il suo primo film che è, è Maboroshi no Hikari o Maborossi per eh, gli occidentali e ve lo consiglio ulteriormente perché in questo ancora più dei suoi ultimi film secondo me e trasmette attraverso le immagini, cioè ci sono molti momenti in cui le immagini parlano chiaramente e questo forse è un rimando quando parleremo della regia, però sì, suo, eh, all'interno del suo tema ci sono Cioè, all'interno di questo film che parla di questi temi che uno può dire sì però no, ci sono dei personaggi che funzionano benissimo come te, detto, parlano poco, cioè più quello che non dicono rispetto a quello che dicono ed è molto più interessante quello che non dicono cioè loro come sono cioè tu senti che sono i personaggi fatti e finiti cioè ci sono i personaggi pazzeschi secondo me quello di so Jung è un personaggio che cioè io ho fatto fatica a a comprenderlo ma perché è un personaggio che di per sé fa fatica a farsi comprendere dagli altri come quello della detective che fino all'ultimo cioè era una lastra di pietra per me, cioè ero lì che grattavo per andare a capire la psicologia, ma ah, perché è un personaggio ermetico, mezzo altri personaggi tipo quelli di eh, Sang-Yong eh, che invece eh, ti prende ancora di più perché è un pochino più bonaccione anche se sono tutti molto cinici, cioè va bene sia sì, la famiglia però sono cinici e questo è un aspetto molto diverso anche a un affare di famiglia perché siamo in situazione molto cinica, cioè stanno vendendo un neonato a livello in modo illegale e quindi c'è tutta questa situazione che sì che a un anno crea queste bolle di f- familiari di loro in quanto bella famiglia però c'è sempre questo, eh, questa amarezza, questa presenza amara che ti torna in ogni momento e anche questo secondo me è, un, è qualcosa di aggiuntivo è una sensazione diversa perché non è tanto quello che vedi ma è tutto il contesto
1: Eh, Sì, hai detto bene. eh, Gli attori, i personaggi sono veramente scritti benissimo. E gli attori hanno fatto un lavoro eccelso. Tra l'altro, Song Kang-ho che ricordiamo chiaramente per per Parasite è molto più facile parlarne così rispetto al nome coreano che magari è anche più difficile da, eh, da ricordare per noi è colui che ha vinto con questo film il premio per la migliore interpretazione al recente festival di Cannes ecco quindi ha un ulteriore secondo me eh, riconoscimento questa questa pellicola eh, Corea da sappiamo essere un, un affezionato di, di questo festival sia del festival di Cannes e qualche volta anche eh, Venezia se non sbaglio è il suo primo film in terra coreana quindi è come se avesse girato in, all'estero lui precedentemente aveva fatto tra l'altro eh, la Verité. Eh, la verità Eh, un film girato invece se non sbaglio in in Francia quindi si sta un po' anche allontanando secondo me da quella che era la sua terra, da quella che è la sua terra natia da quelli che sono eh, i suoi legami familiari per andare ad esplorare eh, varie parti di di questo mondo come hai detto i personaggi sono bellissimi Eh, sono forse eh, una delle parti più importanti della pellicola è una cosa che diciamo che poche volte onestamente però in questo caso eh, il livello di eh, scrittura e di interpretazione secondo me eh, riesce veramente ad, ad elevare la, la pellicola eh, lo definirei un capolavoro questo film? no certamente no perché come vedremo ha qualche piccolo eh, problema che perlomeno a me non è riuscito a farmelo apprezzare pienamente però ecco Correa nella sua regia che, che cos'è È, secondo me un maestro del silenzio delle inquadrature molto pensate in questo caso le inquadrature hanno un, un, un significato che eh, in molti altri film di cui abbiamo parlato anche in questo podcast non hanno sono inquadrature ragionate ma al tempo stesso sono molto semplici in quello che vogliono rappresentare mi viene in mente un dettaglio assolutamente stupido che è quello dello spago che tiene la portiera e riesce implicitamente a spiegare e raccontare tutta la guffaggine in un dettaglio, cioè un dettaglio così semplice e riesce a far comprendere immediatamente con solo la velocità che le immagini hanno la situazione dei, dei protagonisti, dei personaggi. Non tutti i registi, secondo me, eh, riescono a farlo. Inoltre ha un'incredibile capacità nel eh, creare un contraltare tra estrema dolcezza, ma al tempo stesso aggiungendoci quella piccola parte di di acidità che ce l'ha fatto tanto apprezzare, ad esempio in in un affare di famiglia. Come detto, c'è questa dolcezza che è sia dal punto di vista della sceneggiatura, eh, dolcezza ad esempio nel sospendere i giudizi morali, sui personaggi andando a mostrare una empatia difficile da trovare al al giorno d'oggi e al tempo stesso però c'è anche una dolcezza che è veramente difficile da descrivere a parole in queste inquadrature e come detto da contraltare c'è tutta quella sensazione amara che che oramai conoscendo anche il regista sai che prima o poi arriverà durante durante la pellicola qui forse in maniera eh, più diluita e forse l'ho trovata certe volte un po' troppo forzata rispetto ad esempio ai pugni in faccia che tirava Coreda in, in Shoplifters, dove era un continuo bombardarsi eh, di veramente questa, questa grande dicotomia. Questo in questo caso l'ho trovata più ehm, sfumata. Se Shoplifters era un film del quale veramente ne ero uscito completamente a pezzi per eh, la miriade stessa di argomenti che erano collegati tra loro in quella pellicola ecco qui forse questa grandezza e profondità eh, non c'è non si arriva completamente a eh, raccogliere e rappresentare la facetà come abbiamo visto ad esempio in Shoplifters forse anche perché essendo ambientato in Corea che è una terra straniera per il regista è anche difficile andare a raccontare delle dinamiche che non sono perfettamente assimilate ad uno che non ha vissuto Quel, quel paese come ad esempio può essere eh, Bong joon che espone in maniera molto chiara in Parasite e in tutta la sua, la sua filmografia Coreda è giapponese e di conseguenza vive una cultura anche eh, differente quindi si va diciamo se proprio vogliamo essere cinici a cercare questo dettaglio questo, questo piccolo dettaglio che eh, mi ha lasciato un po' la mare in bocca perché come riesce a fare le cornici esterne dei quadri? Non so se riesco a far comprendere eh, l'analogia, come si è abituato in shoplifters, andando completamente a distruggere, e demolendo, martellate, la facciata giapponese, che dall'esterno appare sempre perfetta, idilliache, idilliache, ma chiaramente come qualsiasi cosa eh, nasconde il scuro. Qui questa cornice, secondo me, mancava. C'è sì, un, come l'hai anche citato, un interessante ragionamento sul tema politico e sociale dell'aborto, ma viene veramente semplicemente accennato in una o due battute. Ecco, forse si poteva andare ad espanderlo, però capisco anche come hai detto che essendo un regista che si ritrova a fare il suo secondo film in una terra che non conosce, abbia magari cercato di essere un pochino più cauto.
0: Direi proprio di sì, Censo, Secondo me ha preso questo film con molta onestà verso il, la terra e la cultura dove lo, stanno, dove lo stava andando a girare, dove lo stava andando ad ambientare. quindi non è stato a, a muovere critiche sociali perché secondo me non era giusto, cioè devi o un qualcosa per, per raccontarlo in maniera eh, giusto, giusto, giusta soprattutto se poi vuoi fare anche una critica. E altra cosa come ha preso questo film, in quanto un film un pochino più piccolo, non minore, ma piccolo, più stretto, più legato tanto alle vero, relazioni vero. familiari, più legato tanto ai personaggi. Infatti vero, eh, vero. siamo molto, molto vicini ai personaggi, cioè quello che c'è attorno lo vediamo ben poco, o, nel senso non che c'erano degli megacampi larghi o, o chissà cosa però siamo sempre molto vicino ai personaggi, a quei pochi personaggi gira tutto attorno a loro, così come è la storia, secondo me così è stato anche il modus operandi mentre veniva girato, cioè è tantissimo sui personaggi, abbiamo parlato di personaggi estremamente complessi e bellissimi, che reggono a livello sia di scrittura ma soprattutto a livello di recitazione, alcuni sono spettacolari, invece dal punto di vista tecnico-registico... Uh, Cosa che non, deve per forza, cioè non è separato da, invece dalla regia che segue gli attori, anzi è unita. Qui vediamo che, è, come suo solito, a per il mio, fa poche inquadrature. Sì. È un regista che fa pochissime inquadrature, quelle essenziali. An- anche per questo diciamo che è, è molto pensato. Cioè, le inquadrature che fa sono molto pensate. Tanto che sa molto sui personaggi, le inquadrature sono sui personaggi, sugli attori. Spesso, vabbè, a parte che siamo in una uh, buona parte road movie, quindi non puoi stare, cioè, non puoi fare... Delle figure intere sono persone in macchina. <ride> taglia la macchina a metà. vabbè In America probabilmente lo fanno. E... <ride> ma anche quando sono fuori dalla macchina, i campi spesso sono o a figura intera, ma prevalentemente sono o mezza figura, eh, mezzo busto, pochi, pochi primi piani. Soltanto quando sono realmente necessari, non è che si fa questa si sì. scena e poi butterò anche il primo piano. No, il primo piano è una cosa. Fortissima, pesantissima. Cioè, tu dici per lo spettatore guarda soltanto l'attore, guardalo da così vicino. Cioè, c'è tutto quel linguaggio registico che in Occidente, per un certo tipo di cinema, per molti tipi di, per tutti i tipi di cinema, quasi, viene un po' peso, cioè bisogna riprendere, infatti, anche per questo. piacciono molti film asiatici perché ponderano sull'inquadratura. Non fanno il largo, il medio, il primo piano, i dettagli. Qui è tutto. Ben pensato. Cioè, il primo piano è un primo piano, è una cosa fortissima. Come lo è sempre stato a livello re- linguistico e registico qui di cinematografico. Altra cosa che invece mi ha colpito sono i dettagli. Proprio i propri dettagli, con quadrature soltanto su una cosa, ce ne sono pochissime e quelle che ci sono hanno una forza. Perché ce ne sono pochi e vogliono dire qualcosa anche quello. Ti portano attenzione allo spettatore su un oggetto inanimato. Sì. Per esempio, sul biberon è. è e Biberon in questo film è una componente molto forte perché rappresenta un personaggio, il bambino, rappresenta una situazione, una situazione che c'è appena stata e quindi è una cosa molto forte. Anche per questo, cioè, a me piace molto quando si sente la, la volontà registica di scegliere alcune inquadrature anziché altre. Questa è una cosa estremamente importante per me recentemente faccio fatica a trovare, se non guardo eh, verso l'Oriente o alcuni ben precisi eh, registi. Altra cosa che invece aggiungo per la regia, ho detto che con, quasi contrariamente a quello che sto dicendo, volevo che avrei voluto che le, che il, il caso Goreda avesse ancor più polso registico. Cioè, come sto parlando sembra proprio uno che abbia ponderato tantissimo in inquadratura e l'ha fatto. Però Volevo ancora di più, cioè mi ha abituato, soprattutto con alcuni film, ri, ricito nuovamente Maborosci, no, i cari, a proprio una, una volontà di esprimere situazioni interiori di personaggi attraverso soltanto il movimento e, e, e la scena. Qui invece mh, si esprime soprattutto, si è un po' è diluito, si sì, è soprattutto forse... Sto unendo due film che non... parlano di cose differenti, uno parla di, un... di un'argomentazione di un'argomentazione di un personaggio interiore che non riesce a esprimere, l'altro invece parla delle relazioni, quindi effettivamente siamo su due campi un pochino differenti. Ancora non mi ha rifatto innamorare come mi fece innamorare quel film, però comunque sia, secondo me, è, registro, è molto molto interessante, ha delle pecche ogni tanto, poi smetto perché sennò continuo per 12 anni ci sono dei momenti in cui ehm, ci crea troppo quella situazione di famiglia alla mulino bianco cioè non situazioni in cui come ho detto a episodio va tutto bene si crea la loro famiglia però sai che in realtà c'è qualcosa di non corretto, non giusto o qualcosa di di quell'amaro, di acido, di cinico sotto non quello, quello è bellissimo ma situazioni proprio che tu senti la musica prende sono chitarre classiche che suonano, loro che scendono, su sospensioni di boh, 5, 10, 15 secondi che però a me dà sui nervi. Cioè ho, ho quasi paura che non funzionasse quindi a livello di montaggio hanno dovuto metterci queste cose qui che non, non c'entrano niente secondo me con, con questo film. Poi attualmente ci sono delle scene bellissime, tipo quello del... Posso dirlo? Luna sì, Park? sì, sì, sì. Ok, Luna Park è bellissimo, non dico nient'altro, bellissimo. No, ma ci bellissimo. torno anch'io.
1: ci torno, perché secondo me è una delle, è una delle scene più belle dell'anno. E... Beh,
0: anche quella in camera d'albergo, però forse Luna Park per me Il vince. Luna Park
1: è veramente, in particolare, quando salgono sulla ruota, che dura veramente poco alla fine come, come so, scena. Tre in, sono, sono tre inquadrature.
0: Tre inquadrature in spettacolari.
1: E In particolare ci sarà un campo contro campo Eh, di quando i due ragazzi parlano, che eh, secondo me racchiude tutta la poetica di Coreda e al tempo stesso racchiude anche la definizione di quello che significa dare importanza alle alle immagini, la definizione di quello che secondo me deve essere eh, fare cinema. Eh, Mi mi viene anche da pensare proprio l'inizio, quando c'è questa fitta, pioggia scrosciante iniziale nel silenzio eh, senza rumori eppure tu riesci a comprendere con estrema delicatezza quello che sta avvenendo ecco un pochino quelle inquadrature nei vicoli tutti cementificati e storti hanno non so mi hanno ricordato un pochino la grandiosissima scena dell'acquazzone di parasite e questo è solo un merito perché è un altro film di altissimo eh, valore però come hai detto è proprio un altro esempio di questa inquadratura bellissima la troviamo nella ruota panoramica, cioè e, e lì eh, vai a racchiudere tutta la, poetica, tutta la poetica dell'autore non solo, vai a racchiudere il significato della, della pellicola. Sono inquadrature estremamente semplici, sì, ma tutto ciò che viene messo in scena attraverso gli sguardi degli attori, attraverso come detto tra inquadrature attraverso quindi lo sguardo del regista riesce completamente a comprendere quello che sta accadendo riesce ad assumere anche significati che sono anche difficili da trasmettere a parole riesce a sospendere completamente il tempo donando sensazioni ed emozioni che come detto è difficile trovare in qualsiasi altra pellicola con questa dolcezza questa empatia e verso i personaggi e verso anche gli spettatori stessi come solo pochissimi registi secondo me riescono a fare e certo non ha l'incisività ad esempio di un affare di famiglia di father and son che era ecco, quest'ultimo film magari forse era molto più riflessivo e ragionato dal punto di vista psicologico ma secondo me è una pellicola che riesce benissimo a continuare sulla strada autoriale, sulla poetica e qui lo dico in termini, eh, secondo me, veramente validi di poetica sia eh, come regista, come inquadrature sia dal punto di vista della sceneggiatura ed è una poetica assolutamente personalissima che il regista giapponese ha intrapreso intrapreso con grandissimo successo, secondo me eh, regala sempre dei bellissimi film a livello alcuni molto belli altri forse un po' più eh, sottotono ma che secondo me col tempo iniziano a a crescere negli spettatori è un film che va oltre eh, la visione in sala e forse ci vuole un po' di tempo per se diventare quello che che, che uno ha visto Eh, altra cosa dal punto di vista della fotografia, cosa ne pensi?
0: la fotografia è molto molto bella sì. Secondo me il culmine c'è stato eh, sulla rotta panoramica, sì. nel senso quel, quella morbidezza che c'è a livello di luce e di colore è fantastico, non è il classico tramonto sulla rotta panoramica, è tutt'altro ed è molto bello, ma perché eh, il lettore della fotografia è un nostro amico, cioè non è un amico personale, cioè se lo fosse lui volesse essere il nostro amico a livello personale… Ci sta, certo, andiamo a prenderci una birra, uh, Offrimi un lavoro e ci vediamo facendo tante cose belle insieme, però uh, per ora, per ora uh, non lo è. Ed è Hong Kyung Pyo, che ovviamente carissimo, chi di voi ci segue si ricorda benissimo questo nome perché è il direttore della fotografia di eh, Parasite Burning, ma anche di eh, Gog Sung, un film di cui abbiamo parlato. Sì. L'ha parlato? Sì.
1: Sì, dovrebbe essere in italiano The Wailing.
0: In italiano La presenza del diavolo. Se eh, non so. The
1: vale. Wailing. In ing- c'ha, tre ti- c'ha quattro titoli quel sì, film. Sì,
0: vabbè, è, il problema è che. tipo il titolo di questo film. Non ho capito perché si chiama Le, le buone stelle. Cioè, non. Vabbè, lasciamo, lasciamo così. Tra l'altro è girato, se non erro, con um, la uh, Alexa LF e Mini Elef e come ottiche le Signature Prime, eh, sempre della Harry. Questo è lo specifico perché forse nel prossimo episodio ne parleremo ancora. È eh, tipo un aggancio di quelli che facciamo così a caso. <ride> facciamo in base a quello che
1: riusciremo a, a, a registrare. Il
0: prossimo episodio in realtà è non so, una, su una pubblicità, eh, so per il demonio bianco, però tanto poi dopo ci, ci quereranno ci possono quererare cosa ci Beh, possono
1: fare direi che possiamo F- finiamo qua prima direi... di ricevere denunce Beh, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata che segna il tuo ritorno momentaneo ancora non sappiamo se riusciamo a incastrare bene tutti i vari impegni come sta andando sul set senza Quanto specificare bene. troppo perché so che ti eh, sparano mo... se succedono
0: sì non posso, dire, non posso dire niente ci sono tutte informazioni no, non so di me ovviamente però molto bene molto bello
1: abbastanza sintetico, (ride) anche perché credo che ne parleremo più approfonditamente quando uscirà l'audiovisivo che stai girando, Eh? Ti piace come sono vago?
0: Ah, ok, sì. Cioè, volendo te e magari Federica lo guardate e mi dite cosa ne ne pensate e da quello potete vincere il mio lavoro come Eh, ultimissima ruota del carro.
1: Cosa fai tu quindi di preciso? Questo si può
0: dire. sì. Sono un uh, Camera Trainee, cioè è l'ultimo del reparto camera. Io principalmente aiuto il video assist in quello sono una sorta di cableman, quindi gestisco i cavi. Però aiuto anche l'unico uh, aiuto operatore nonostante ci siano due camere, due macchine da presa.
1: In un set comunque molto grande per il, il panorama Ma, italiano. Sì, nel
0: senso, un set. Uh, dimensioni grandi quindi giuste per, per, per quello che state girando di, di cui non possiamo
1: dire assolutamente non, non possiamo
0: dire assolutamente niente
1: brevi disclaimere no, no. finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast ci potete scrivere Effetto Vertigo Podcast che ho sulla gmail lasciateci qualche recensione su Spotify su Apple Podcast ovunque voi vogliate fateci sapere cosa ne pensate e cosa è ne pensate di questa pellicola che è passata veramente in sordina nelle sale italiane ed è un gravissimo peccato perché Coreda è uno dei migliori registi attualmente presenti sul panorama asiatico e di conseguenza anche mondiale per eh, l'originalità per la capacità di raccontare emozioni sul grande schermo con eh, inquadrature veramente molto molto semplici una una regia che come detto mi piace tantissimo e niente, non vedo l'ora di vedere il suo prossimo film Detto questo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso,
0: io sono Aurelio
1: e questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.